0: Graças e paz, irmãos, chegamos ao quarto capítulo dessa série extraordinária Uma Nova Vida em Cristo. Já aprendemos bastante com os seminaristas, com a irmã Marluce, e agora nós vamos explorar um pouquinho mais o que Deus tem a dizer para nós neste capítulo 4 do livro de Gálatas. Eu peço a você que fique atento, eu peço a você agora que... Esteja atento com seus ouvidos, com a sua mente, para aquilo que Deus quer falar para a sua vida. Ele vai falar com você hoje. Eu quero orar pela sua vida antes de começar e a gente vai expor um pouquinho esse texto. Deus, muito obrigado por esse dia. Te agradecemos pela sua presença. Senhor, colocamos agora, Senhor, as nossas vidas diante das Tuas mãos. Senhor, pedimos que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê força e que o Senhor nos dê sabedoria para entender a Tua Palavra cada vez mais, em nome de Jesus, amém. Então como já foi dito, chegamos ao capítulo 4 e muitas coisas nós já aprendemos a respeito desse capítulo, desse livro e só para a gente entrar um pouco no contexto dessa passagem, Paulo aqui, ele já havia pregado aos Gálatas e um, um grupo de, de missionários é, ali judeus convertidos ao cristianismo eles passaram lá é, aos gálatas né falando informando pregando um outro tipo de mensagem ele dizia ali né para aquele povo que é, a fé simplesmente ela não salvava ninguém como foi dito pelo pelo seminarista Wellington eles estavam fazendo uma pregação ali rasa superficial eles não ele ele não, não tinha uma profundidade nessa palavra. E nesse contexto aqui de, de dessa situação, eles acreditavam que Deus era só 50%. Para completar o processo de salvação era necessário cumpri, o cumprimento das obras da lei. E uma é uma curiosidade acerca desse 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 livro é que ele é o único livro da, de todas as cartas que Paulo escreveu que não começa uma saudação com uma saudação, na verdade, Paulo aqui ele estava contrariado com o próprio povo da Galácia, porque ele já tinha pregado o evangelho, ele já tinha levado a verdade da salvação, mas esse grupo de pessoas aqui que diziam ser é, aqui cristãos, tinham pregado uma, um evangelho falso, um evangelho raso, e Paulo ele tem que meio que refazer aqui tudo o que ele tinha pregado anteriormente, e ele começa no capítulo, no versículo 1 e no versículo 2, a falar um pouco sobre a questão é, da, da maturidade. Ele começa a falar um pouco sobre é, é, aqui os filhos que eles são escravos, que eles mesmo eles sendo menores, eles não têm diferença alguma dos escravos. E eu quero chamar um pouco a sua atenção para isso, para a gente entender o que, que Deus quer falar através dessa passagem. Quando a gente entende um filho sendo menor a gente entende que ele não tem maturidade suficiente, mesmo ele sendo filho de um dono, sendo, tendo direito à herança, mesmo ele sendo ali, é, está, é, é, estar presente no ambiente ali dos seus pais, ele, ele não tem acesso a essa, essa herança pelo fato dele não ter maturidade suficiente para saber utilizar a herança do seu pai. Então, Paulo começa falando assim, no versículo 1, que digo, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere do escravo, embora seja dono de tudo e eu quero trazer essa primeira lição para as nossas vidas, que muitas das vezes nós não recebemos de Deus aquilo que ele tem para nós, mesmo sabendo que ele tem algo muito bom para nós porque nós não entendemos e nós na verdade não somos maduros o suficiente para isso as né? vezes as bênçãos de Deus e realmente são bênçãos, elas nas mãos de pessoas imaturas elas podem se tornar coisas não tão boas assim então eu quero te chamar nessa noite a você pedir ao Senhor seja onde agora você, esteja, você estiver no seu quarto, na sua sala Senhor, coloque em mim um espírito de maturidade a maturidade vem com a experiência a maturidade vem com a perseverança é assim que você vai alcançar a maturidade a maturidade ela indifere do seu contexto a maturidade ela indifere da situação a qual você vive você simplesmente adora o Pai, independente daquilo que você esteja vivendo. Isso se chama maturidade. Então, nesse contexto aqui, que Paulo vinha trazendo é, 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 para esse povo, o povo parecia que não vivia essa situação de maturidade, porque estava bitolado na lei. Só queria saber da lei, porque esse grupo de pessoas tinham trazido, tinham pregado dessa forma para eles. Então, eles não foram maduros o suficiente para entender que é a fé que realmente salva. No versículo 3, ele continua dizendo que eram, que eram como, como menores. Esses menores não significam menores de idade. É importante a gente citar isso. Menores significa que não viviam pela fé, mas ainda viviam pela lei, lá atrás. Então, Paulo, ele continua enfatizando isso. E no versículo 4, eu quero frisar aqui, dentre esses versículos aqui, de repente, o, o versículo que eu quero trazer para você com mais propriedade é o versículo 4, que diz que Deus enviou o seu filho na plenitude do tempo ou seja não foi nem atrasado nem antecipado no tempo correto Deus enviou o seu filho e o que que era necessário para que os judeus alcançassem essa herança o que que era necessário o tempo correto e a idoneidade e se você parar para perceber aqui comigo o próprio Deus, que é o, o, o Todo-Poderoso, Ele cumpriu exatamente isso. Ele mandou o Seu Filho no tempo correto e Ele mandou o Filho extremamente idôneo. Eu fui pesquisar o que significa idôneo né, é, aqui nesse contexto. É aquele que se adequa, é aquele que serve perfeitamente ao propósito que se refere. Então não existia ninguém, ninguém que se adequasse tanto do que o próprio Jesus. Ele não teve pecado. Ele simplesmente veio, cumpriu a lei. É importante a gente citar isso. Porque Jesus ele não foi um transgressor da lei. Ele cumpriu a lei. Ele veio para complementar. E dar sentido a isso. E no versículo 5 no versículo 6 ele continua a citar é, outras dádivas dadas por Deus a, no, a, a nós. E eu quero falar um pouquinho sobre o Espírito Santo. Que está no verso 6. Deus ele enviou o seu Filho. E esse Filho nos deu direito à herança e Ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo, meu, meu querido irmão, é a garantia da bênção futura. O Espírito Santo de Deus é a garantia de que eu e você realmente temos essa herança dentro de nós. John Stott ele afirma que o Pai enviou o Seu Filho para que tivéssemos o status da filiação mas enviou o seu filho para que tivéssemos a experiência dela. Olha que fantástico. Então o mundo ele prega muito isso, que nós não temos valor. De repente você está na sua casa ou, ou aonde quer que você esteja e você está achando que você não tem o um valor para alguém, você não tem uma qualidade, mas além de você ser filho da herança, você possui herança dentro de você que é o Espírito Santo de Deus. E eu quero pedir para você que não abra mão disso não deixe que o Espírito Santo de Deus se afaste não se afaste do Espírito Santo de Deus ele é realmente, é a garantia da sua bênção, é a garantia da salvação a minha vida e para a sua vida e a gente vai estudando um pouquinho mais esse capítulo e a partir do verso 8, Paulo ele começa a falar mais duro sobre a lei e ele coloca a lei realmente como um elemento secundário, ele coloca realmente a lei como algo elementar simples e relativo e que a verdadeira da, da religião e de que o homem amadurecido, o homem amadurecido é aquele que vive pela graça. Nos versículos 10 e 11, Paulo ele ele realmente ele sente um pouco de preocupação, porque aquele povo ele estava colocando a religião em dias, dias, meses, tempos ou anos. Na verdade, meu querido, Deus ele é atemporal. Deus ele não cabe dentro de um relógio, Deus não cabe na caixa do tempo, o problema aqui do povo da galáxia era que eles estavam aqui vivendo é, o problema é que eles não, não, não era guardar o dia era simplesmente achar que o dia que eles estavam guardando iriam salvar eles, mas não é verdade, todos nós sabemos que quem salva é o próprio Deus, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo que habita dentro de nós e muitas das vezes nós vivemos esse legalismo o povo da Galáxia estava começando a viver esse legalismo. E nós vivemos muitas das vezes assim. Ontem eu conversava com uma pessoa e, e, e eu falava um pouco sobre essa, essa questão da, da, desses estereótipos. A gente coloca muita religião dentro de uma caixa realmente. A gente coloca alguns pecados, né, vamos dizer assim, como mais... É, 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 como mais determinantes e outros nem tanto a gente coloca muito essa questão do legalismo dentro das nossas vidas então eu quero é, é, convidar você e a mim nessa noite e essa mensagem também veio ao meu coração para que nós possamos deixar isso nós possamos viver realmente o um verdadeiro evangelho e o verdadeiro evangelho meu irmão é para que nós possamos viver o verdadeiro evangelho é necessário que nós tenhamos uma vida de maturidade é necessário uma vida de maturidade. E, a partir do, do verso 21, Paulo ele faz ali uma, uma analogia, uma alegoria, vamos dizer assim, é, de uma história lá do início da Bíblia, de Abraão, Isaac, de Sara e Agar. Essa história ela é muito interessante, porque ela retrata exatamente aquilo que Paulo vem falando nesse capítulo aqui. Para quem não conhece essa história, bem resumidamente, Abraão ele não podia ter filhos até então. Sara, preocupada com isso, chama Agar uma escrava de Abraão e faz com que Abraão tenha relação com essa mulher. E desse relacionamento nasce Ismael. Só que esse não era o processo que Deus tinha para Abraão. Esse não era... É, é, o enredo ali que tinha que ser que tinha que acontecer na verdade Deus ele tinha algo muito mais profundo para Abraão e esse e, a, e essa história ela se estenderia até agora os nossos dias e, e Deus coloca no coração de Abraão e Sara Deus coloca na verdade um filho no ventre no ventre de Sara e Sara tem um filho chamado Isaac e esse é o filho da promessa eu tiro aqui uma uma lição muito importante meu irmão minha irmã tudo que nós tentamos intervir naquilo que Deus tem para nós, dá errado. Nada que, nada que é feito com o esforço das nossas mãos tem como prosperar. Sara tentou ali de alguma forma dar um jeitinho para que as coisas acontecessem mais rápido, mas não é assim que Deus tinha, não é essa era a história que Deus tinha para a vida deles. Quem sabe você está vivendo uma história, você tem uma promessa a receber, você sabe disso. Quem sabe é, é, é você... Quer viver aquilo que Deus tem para você e você está tentando do seu jeito, mas não é do seu jeito, meu irmão. Não é da sua forma. As coisas não acontecem assim. Deus ele realmente faz acontecer o improvável e Deus fez aqui na história de Abraão. Então ele separa aqui como como sendo é, é, Agar e Ismael sendo é, 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 é relacionado à lei e Sara. E Isaac relacionado à graça. Porque simplesmente foi algo que veio do coração de Deus. Então nós hoje vivemos, de fato, pela fé. Não, é, de maneira nenhuma a gente pode dizer que a lei é maldita. Porque a lei é a lei de Deus. Maldito somos nós que transgredimos a lei. Isso é importante citar. Mas na verdade, a lei é a palavra de Deus mas quem pode te salvar é, é, é Jesus Cristo através da sua fé. E agora algumas aplicações para a gente encerrar. É que nós não podemos realmente fazer a nossa salvação. A sua mão, a minha mão, a minha inteligência, a sua inteligência, ela não é determinante para que nós venhamos buscar a salvação. Isso é claro. Só há um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. O papel da lei, segundo... É, é, o Hernandes Dias Lobes, né, um, um homem de muita referência o papel da lei nunca foi salvar-nos, mas conduzir-nos a Cristo então a lei ela nos conduz a Cristo mas quem realmente nos salva é a nossa fé, se você não tem fé, você não pode ser salvo, sem fé é impossível realmente agradar a Deus e nós fomos resgatados nós fomos resgatados Você foi resgatado nessa noite Você é um resgatado do Senhor Quando a gente pensa em resgate é, A gente entende que é a liberdade Em troca de um preço Quando a gente Imagina liber... a, 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 Esse resgate A gente entende que não foi de graça Um preço foi pago Esse preço ele já foi pago realmente Por Jesus na cruz não é preciso que eu e você façamos algo a não ser obedecer e crer no Senhor. Nada dos nossos esforços vai ser determinante para isso. Então, nessa noite, eu quero te convidar a você, de verdade, abrir o seu coração e colocar na sua mente a salvação que vem de Cristo. Senhor, eu quero ser salvo se você ainda não é salvo, se você ainda não decidiu na verdade crer no Senhor, eu quero te convidar a isso nessa noite, você tem essa oportunidade, não ache que é por algo que você vai fazer, e, e essa palavra me tocou muito meu irmão, minha irmã, porque às vezes a gente realmente está vivendo uma vida de legalidade, a gente coloca... A gente, nós determinamos a nossa lei... Nós determinamos a lei... Nós determinamos aquilo que temos que fazer. Eu quero te convidar a você viver uma vida de maturidade. A maturidade, como eu disse no início... Ela vem com a experiência, com a perseverança. É assim que nós vamos alcançar essa maturidade. Então, se você hoje não tem esse conhecimento... Se você hoje não decidiu entregar sua vida a Cristo... Essa graça, como foi dita pelo seminarista Wellington, está disponível. Você não precisa pagar nada, meu irmão. Minha irmã, ela está disponível para você. E você que já decidiu, você que hoje já faz parte do corpo de Cristo, mas você precisa realmente criar mais casca. Você que realmente precisa criar maturidade para você entender além. Eu quero que você também faça essa oração comigo para que você tenha esse passo de fé, feche seus olhos Deus, eu quero agradecer ao Senhor por esse dia Senhor, obrigado por a sua palavra obrigado porque a sua palavra é muito clara a sua palavra é muito simples o caminho é simples é Jesus Cristo eu quero agradecer porque o Senhor decidiu morrer naquela cruz para que hoje nós pudéssemos ter um futuro em vida muito obrigado, porque hoje, nós, se nós temos o direito à herança, é porque o Senhor morreu lá atrás, o Senhor pagou um preço, e eu agradeço ao Senhor por isso, Senhor, eu quero colocar em nome de Jesus a vida de cada um que está me ouvindo e me vendo, Senhor, nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, vá lá, Senhor, no interior agora, Senhor, de cada vida, Senhor, se necessita de maturidade, se necessita, Senhor, de experiência, de perseverança, conceda, se necessita de salvação abra os olhos, Senhor se manifeste Senhor cada vez mais claro para nós para que nós possamos entender qual é a sua vontade para as nossas vidas e muito obrigado por tudo que o Senhor já vai fazer pelo que o Senhor já tem feito pelo que o Senhor já vai fazer nós oramos em nome de Jesus, amém que Deus abençoe a sua vida meu irmão e que você tenha sempre isso em mente não é pelo aquilo que fazemos mas é simplesmente pelo fato de Jesus Cristo ter morrido por mim você. Deus abençoe.